0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: 14. April 1945. Ein Mann läuft durch ein Waldstück südöstlich von Leipzig. Er zieht ein Kabel durchs Unterholz in Richtung Altenhain, ein Dorf unweit von Grimma. Dort soll es mit einer Zündmaschine verbunden werden. Der Befehl lautet, vom Dorf aus das riesige Munitionslager der Wehrmacht im örtlichen Planetswald sprengen. Denn alliierte Truppenverbände rücken näher, meldet ein amerikanischer Soldatensender in deutscher Sprache.
2: 1212
0: bringt einen Überblick der Frontgeschehnisse der letzten 24 Stunden. Nordamerikaner nähern sich Leipzig. Weitere Kampfverbände umgehen Leipzig vom Süden her und nähern sich Dresden auf 65 Kilometer nach Überquerung der Mulde.
1: Karl-Heinz Mohr muss sich beeilen. Bis zuletzt hat er noch in der abgelegenen und streng bewachten Munitionsanstalt des Heeres gearbeitet. Er vermutet, dass hier nicht nur Munition abgefüllt und gelagert wurde, im Wald sollen angeblich auch chemische Kampfstoffe liegen. Noch während er das Kabel ins Dorf zieht, zerschneidet Karl-Heinz Mohr die Verbindung und verhindert damit eine Katastrophe.
0: Die Leute, die sich damit befasst haben, die haben gesagt, es könnte bis Leipzig gereicht haben wenn denn zum Allerschlimmsten gekommen wäre.
1: Sagt Hobbyhistoriker Dirk Reinhardt aus der nahegelegenen Stadt Trebsen. Hätte Mohr also nicht beherzt gehandelt, wären kilometerweit Tote, Verletzte und eine verwüstete Landschaft zu beklagen gewesen. 76 Jahre später, am 14. April 2021, laufen wir durchs Gelände. Hobbyhistoriker Dirk Reinhardt. Der Altenhainer Ortschronist Volker Killisch, Studentin Pauline Schützenberger, die in Altenhain aufgewachsen ist und mit Jugendlichen aus dem Dorf auf den Spuren der Geschichte war und ich. Man weiß nicht, was für ein Wetter war vor 76 Jahren, aber auf jeden Fall ist es ein historisch bedeutsamer Tag und da machen wir uns mal einfach auf den Weg. Jo. Das Gelände der ehemaligen Heeresmunitionsanstalt kann man auf rund sechs Kilometern Waldweg umrunden. Im gemütlichen Joggingtempo dauert das etwa 30 Minuten. Wer stehen bleibt und das eingezäunte Waldstück betrachtet, sich fragt, was die Bauruinen darin mal waren, was wohl im nicht sichtbaren Bereich liegen mag, der braucht eben länger. Viele Mythen ranken sich um die Mona. Mona, so wird die ehemalige Militäranlage kurz genannt. Der Greinhardt forscht seit 25 Jahren zur Mona Altenhain. Spannend ist für mich
0: eigentlich alles. Es gibt aber eben Sonderfälle. Das Kriegsende mit der versuchten Sprengung die Sache dann mit den chemischen Kampfstoffen und dann
1: ist interessant äh, die ganze Geschichte mit den Atomwaffen. Die Geschichte soll vom Anfang her erzählt werden. So viel nur vorweg, Altenhain ist ein Dorf, das nicht nur einmal in Gefahr geriet. Das erfährt hier jedes Kind mehr oder weniger legendenreich. Die 19-jährige Pauline Schützenberger hat sich in ihrem freiwilligen sozialen Jahr mit sieben Jugendlichen aus dem Ort dieser Geschichte angenommen.
3: Als wir uns dann ausgetauscht haben, haben wir irgendwie alle so gemerkt, dass wir da ähnliche Erfahrungen als Kinder gemacht haben. Also dass uns halt irgendwie gesagt wurde, man darf da nicht zu nah rangehen und es könnte irgendwie nach Munition so draußen rumliegen ne? und dass es auch gefährlich ist, sich so diesem Ort zu nähern. Und dadurch, dass wir das alle so geteilt haben, sind wir dann relativ schnell darauf gekommen und hatten Interesse, irgendwie da mehr zu erfahren.
1: Wir laufen auf dem zum Teil dicht bewachsenen Waldweg am Maschendrahtzaun entlang. In das ehemalige mona kommen wir nicht. Der jetzige Besitzer, ein Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen, ist für niemanden von uns erreichbar. Alles, was ich erfahre, ist, dass das Grundstück nur eines von vielen sei, das er besitze und er kein Interesse an einer Zusammenarbeit habe. Ortschaftsratsmitglied und Ortschronist Volker Killisch.
2: Ja, heute ist es ja ein Jagdgebiet. Gebäude, die stehen geblieben sind, die sind mit Photovoltaikanlagen bestückt. Einige Gebäude werden auch als Lager benutzt für seine Unternehmungen. Ansonsten Seit wir hier keine Rundgänge mehr machen dürfen, wissen wir da nicht viel mehr. Das haben sie ja erlebt. Er antwortet nicht auf Anfragen und deswegen tendiert die Zusammenarbeit gegen Null.
1: Das lässt viel Raum für Gerüchte und Spekulationen über das abgesperrte Gebiet im Planetswald mit seinen 96 Bunkern und zahlreichen Gebäuderuinen. Mona-Experte Dirk Reinhardt war zuletzt vor fünf Jahren drin. Er hat zwar keine ganz frischen Bilder, aber zahlreiche Fotos aus früheren Jahren. Dazu historische Aufnahmen, Karten, behördliche Unterlagen, kurze Filmsequenzen. Er nimmt uns mit auf die Reise um die Mona Altenhain und in die Geschichte der Anlage.
0: Zum Haupteingang ist eigentlich das Verwaltungsgebiet gewesen mit der Wache, dann die Verwaltungsgebäude, eine Küche, Offizierscasino. Das war hier eigentlich für alles verteilt.
1: Ja, da hinten ist das Kulturhaus, das steht da Ja. Hobbyhistoriker Reinhardt muss über den Einwurf von Ortschronist Killisch schmunzeln. Denn viele Geschichten werden über das Kulturhaus erzählt, das erst unter der Sowjetarmee zum Dom Kulturi wurde. Die Wehrmacht hatte es als sogenanntes Wohlfahrtsgebäude errichten lassen.
0: Die Leute, die hier gearbeitet haben, die haben dort Kulturveranstaltungen durchgeführt. Es war ein Speiseraum dran. Der Rudi Schurige ist aufgetreten. Angeblich auch der, ähm, wie heißt der, 100 Jahre, da ich gar nicht Namen. Das? Der das soll angeblich hier gewesen sein. Es gab Anfragen, aber, <lacht> aber auf alle Fälle, der Rudi Schuriger muss da gewesen sein. und Das haben mehrere Leute bestätigt, dass der hier seine Capri-Sucho gesungen hat. Wenn
2: bei Capri die rote Sonne
1: was jetzt so idyllisch klingt, war alles andere als schön. Denn in Sichtweite vom Wohlfahrtsgebäude, außerhalb der eingezäunten Muna, auf der anderen Wegseite war den Menschen nicht nach Singen zumute. Der Greinhardt schwenkt mit der Hand herüber. Auf
0: dieser ganzen jetzt bewachsenen Fläche war ein Barackenlager eingerichtet. Ab 1939 war das schon. Und hier waren als allererstes Wehrmachtsgefangene. Also die, die sich irgendwo bei der Wehrmacht sich was zu Schulden kommen lassen haben, die haben ja arbeiten müssen. Und dann wurden dann auch später andere Gefangene hier.
1: Der Hobbyhistoriker übergibt das Wort an Pauline Schützenberger. Aufgrund seiner Recherchen hat die jetzige Studentin für soziale Arbeit gemeinsam mit anderen Jugendlichen aus dem Dorf beim Thema Gefangene und Zwangsarbeit nachgehakt.
3: Naja, Durch den Hinweis von ihm, dass es Zwangsarbeit dort auch gab, wollten wir das natürlich auch gerne weiterverfolgen und haben dann an die Gedenkstätte für Zwangsarbeit in Leipzig geschrieben. Die hatten aber bis jetzt noch keine Hinweise und haben dann aber unsere Anfrage durch eine Intern Verteiler durchgeleitet und so hat sich dann der Leiter von der Gedenkstätte in Zeithain bei uns gemeldet.
1: Und bestätigt, dass es Unterlagen über Zwangsarbeit von überwiegend sowjetischen Kriegsgefangenen in Altenheim gibt. Zusätzlich zu den schriftlichen Belegen haben die Jugendlichen auch Interviews mit Zeitzeugen unter Anleitung von Pauline Schützenberger geführt. Während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres beim Kinder- und Jugendringen des Landkreises Leipzig entstand dann ein Film über dieses Kapitel der Mona Altenhain, der im Internet abrufbar ist. Darin erinnert sich die fast 100-jährige Rosel Stephan.
0: Nun, hier waren dann vor dem so
1: Zaun die Holzbärben, wo die zivil gefangen waren. Wir mussten dann immer in, mit Kolonnen hier hochlaufen, mit Klapprige schön, vielleicht bloß Holz. Also es war schlimm, es war schlimm. Die haben bestimmt im Winter sehr gefroren. Die hatten auch bloß so ein bisschen was an. Nicht alle Alten, die von der Jugend befragt wurden, teilen diese Erinnerung. An anderer Stelle im Film heißt es,
3: Während der Recherche und den Gesprächen mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen machen wir die Erfahrung, dass es sich mit dem Thema Zwangsarbeit ähnlich verhält wie mit dem umzäunten Gelände der MUNA. Es scheint, als wäre dieses Stück Geschichte durch einen Zaun aus Schweigen, Scham und Verleumdung eingefasst. Ein Zeitzeuge, mit dem wir sprechen, ist fest davon überzeugt, dass das ganze Thema Zwangsarbeit erfunden ist und so nie stattgefunden hat.
1: Mit den historischen Belegen aus dem ehemaligen Kriegsgefangenenlager Zeithain bei Rieser liegt nun aber ein weiterer Beweis für Zwangsarbeit in Altenhain vor. Hobbyhistoriker Dirk Reinhardt wird ihnen seine Sammlung zur MUNA-Historie aufnehmen. Happy. drüber geguckt, war irgendwas Wichtiges? Ja. Ist
0: immer was Wichtiges, ne? Ich, ich gucke immer bloß, wie manches verändert hat in der Zeit, wo ich dann halt manchmal nicht da war. Okay, da wird da was abgerissen oder da haben sie irgendwas neu gemacht. Ja, ja und was ja. haben sie jetzt entdeckt? Nee, eigentlich nur das weil durch den Sturm halt hier gelitten hat, das sah früher nicht so aus.
1: Früher, da sah alles anders aus. In den 1930er Jahren gab es hier noch keine Militäranlage. Erst als Hitler 1935 ein Gesetz erließ, wonach die Wehrmacht bevorzugt Ländereien für ihre Zwecke übernehmen darf, begann die Planung. Mit dem 1. April 1939 übernahm der Reichsfiskus Heer das 175 Hektar große Waldgebiet. Eine Fläche so groß wie die Hauptinsel von Helgoland. Damit gehörte die Munitionsanstalt Altenhain zu den größeren Anlagen, weiß Dirk Reinhardt.
0: Es gab damals in Deutschland bis zum Krieg ungefähr 330. Da waren natürlich mehrere welche dabei, ungefähr 200. Die Marine und die Luftwaffe, die hatten auch noch so um die 120, die diese Munition lagerten. Also in diesem hier, Altenhain, war eine eine große. Und dann gab noch so kleinere, wo ein paar Bunker und ein, zwei Gebäude
1: Das großflächige Waldgebiet in Altenhain diente hervorragend als Tarnung. Nahegelegene Steinbrüche, eingebaute Hydranten und unterirdische Zisternen konnten genug Löschwasser bei möglichen Bränden liefern. Denn immerhin wurde in den 96 Bunkern verschiedenste Kriegsmunition gelagert.
0: Bunker ist eigentlich ein falsches Wort, weil diese Bunker in Anführungsstrichen, sind eigentlich Munitionshäuser. Die stehen nicht unterirdisch sondern eigentlich über der Erde. Die sind nur mit Erde überdeckt.
1: Und wirken dadurch wie verlassene hobbit -Höhlen. Manche haben eine, andere zwei oder drei Eingänge und oben, je nach Größe, verschiedene Luftschlitze. Hobbyforscher Reinhard und Ortschronist Killisch kennen die Munitionshäuser von innen aus Zeiten, als das Gelände noch zugänglich war.
2: Es ist ja erstaunlich, wenn man dort reingeht, dass die total trocken sind. Ja. Und man findet keine Feuchtstellen.
1: Mit anderen Worten, die sind gut erhalten.
2: Die sind gut konstruiert. Ne? Da ja ständig die Luft, die bringt Feuchtigkeit rein, die schlägt sich nur irgendwo nieder, und das ist halt hier nicht. Aber das sind dann diese Belüftungstürme, die das wahrscheinlich auch garantieren. Ist ja nämlich im
0: Wald abgelegen. Aber man könnte jetzt nicht jeden Bunker mit irgendeiner Klimaanlage ausrüsten. Denn man hat dann die
1: einfachste Variante halt gewählt. Im Gegensatz zu den geheimnisvoll anmutenden Munitionshäusern unter den grasbewachsenen Hügeln sind andere Gebäude zu Schuttbergen zusammengefallen. Verwaltungs-, Arbeits- und Wohngebäude, auch Kasernenhäuser. Hallen, in denen große Planen getrocknet oder Schuppen, in denen Packmittel gelagert wurden, stehen vor dem Verfall. Eine wilde, erstarrte Kulisse, wenn nicht gerade Mensch und Tier vorbeilaufen. Wir stehen an einer Weggabelung. Rechts versperrt Maschendrahtzaun uns den Zutritt. Von links führt ein von Unkraut überwuchertes Bahngleis ins Monagelände. Für die Wehrmacht und später auch für die Sowjetarmee war die Bahn eine wichtige Anbindung zu anderen Militärstandorten. Bis 1945 wurden Munitionsteile angeliefert, hier verbaut, gelagert und schuss- bzw. zündbereit wieder ausgeliefert. Nach dem Krieg nutzte auch die Sowjetarmee die Bahn für ihre Munitionstransporte. Dazu fuhren etwa ab 1961 sogenannte Dunkelmänner ein und aus. Hobbyhistoriker Reinhard erklärt.
0: Diese ominösen Transporte, die da aus der Sowjetunion kamen, wahrscheinlich dann 61, 62 der erste Transport, der dann Raketenteile hergebracht hat, die hier eingelagert werden sollten. Und dann wahrscheinlich auch die entsprechenden Sprengköpfe dazu. Ingeheim, es war halt festgelegt, dass das nur nachts passieren durfte.
1: Weswegen die Züge eben auch Dunkelmänner genannt wurden. Sie rollten langsam und unbeleuchtet durch die Nacht, vorbei an nicht beleuchteten Bahnhöfen, von den meisten Menschen unbemerkt. Und wer sie gesehen hat, durfte keine Fragen stellen, nicht einmal die Staatssicherheit bis weit in die 80er Jahre. Ab dem Mona-Gelände übernahmen die Sowjetsoldaten den Transport. Es ging auf einem über zehn Kilometer langen Schienenstrang auf drei Kreisen durchs Gelände bis in die innere Zone, die nur ausgewähltes Personal betreten durfte, denn hier wurden sie in entkernten Wehrmachtsgebäuden gelagert, atomare Sprengköpfe für Raketenbrigaden in Weißenfels, später Jena und Naumburg. Dirk Reinhardt hat die Fakten über Jahre in kleinen Puzzleteilen zusammengefügt.
0: Hier in Altenheim waren halt diese Skat-Raketen stationiert oder eingelagert. Die hatten eine Reichweite bis 300 Kilometer, also bis Bundesrepublik und vielleicht Frankreich hätten die gelangt. Es gab einen Dreisatz. Eine Rakete war schon bei der Brigade und die anderen zwei lagerten halt hier in Altenhain. Und die Sprenge dazu lagerten auch hier.
1: Lange Zeit vor Auslandsspionen verborgen. Selbst Satellitenbilder konnten anfangs die geheime Mission nicht enttarnen, da der Dichte Wald Schutz bot. Aber irgendwann, wie in Spionagefilmen oft gesehen, soll ausgerechnet ein Angehöriger der Sowjetarmee die geheime Sache durchgestochen haben. Und mit zunehmend intelligenter Technik, wie getarnten Sonden an Bahngleisen, folgten die Beweise, so Reinhardt. Es
0: gibt ja diese amerikanischen Berichte und da wurden Ziele für die amerikanischen Atomraketen, der DDR festgelegt. Und da ist Altenheim schon erwähnt. Man war ja als Amerikaner schon 45 hier, April, Mai, Juni. Man wusste, dass der sowjetische Armee das übernommen hatte und dass hier auch ein großes Lager von Waffen war.
1: Um sich trotzdem möglichst bedeckt zu halten, haben Militärbasen keine Anschrift, sondern Tarnnamen und Feldpostadressen, erklärt der Mona-Experte.
0: Die Raketenbasis, die nannte sich Grund oder Gründung auf Deutsch übersetzt. Was ne war der Tarname? Die Soldaten teilweise, die wussten zwar, dass sie in Deutschland sind, aber dass sie in Altenhain waren, das haben die
1: wenigsten gewusst. Denn viele Sowjetsoldaten durften sich während ihrer Dienstzeit in der DDR nur in ihren Stützpunkten aufhalten. Dass der in Altenhain ein bedeutender war, verrieten manchmal unscheinbare Dinge. Ortschronist Volker Killisch deutet auf Backsteinmauerreste und erinnert sich, dass hier ein Schweinestall stand, den man vom Dorf aus sehen konnte.
2: Zur Selbstversorgung haben die russischen Soldaten hier Schweine gehalten. Wenn die sich selber verpflegen konnten,
0: dann war das was Größeres innerhalb der sowjetischen Armee. Hat natürlich nicht gelangt deswegen waren nur viele Soldaten immer mal unterwegs in den Dörfern und haben sich dann hier privat bedient und haben auch nach Schnaps gebettelt und was weiß ich.
1: Nach 1992, als die Russen das Gelände geräumt und zurück in die Heimat gezogen waren, fanden Einheimische dann tatsächlich Überreste von alter Raketentechnik im Mona-Gelände, berichtet Ortschronist Killisch.
2: Es stellte sich heraus, dass es ein Teil einer Übungsrakete war. Man konnte noch ganz gut so Aggregate erkennen. Das war schon erstaunlich, wie einfach die ganze Sache war. Wir haben dann das Ganze nicht verwalten können, deswegen haben wir es weitergegeben. Das Waffenkontrollgesetz, das muss man dann alles beachten und das können
1: wir einfach nicht leisten als kleiner Verein. Neben Überresten von verschossener Munition, auch haufenweise Müll und Schutt, haben die Fuchspanzer der Bundeswehr keine gravierenden Umweltschäden aufspüren können. Zwar ergaben die ABC-Prüfungen, also die Suche nach atomaren, biologischen und chemischen Rückständen, dass es einige Stellen mit chemischen Belastungen im Boden gibt, aber keine radioaktive Strahlung. Wir erreichen wieder Dorfnähe. Am Waldrand steht ein verfallenes Gebäude, das zur Geschichte der Mona gehört und nicht innerhalb des abgesperrten Geländes liegt. Ich vermute, ein früheres Pförtnerhaus.
0: Ähnlich. Das ist ein Wachgebäude.
1: Hier können wir doch reingehen, oder?
0: Da könnten wir reingehen, ja. das ist wahrscheinlich ein bisschen baufällig. Müssen wir ein ja, gucken. Wir sehen
1: uns
0: vor. Also ist ja durch die... Ja, also nicht mit eingedrungen, hat dann alles kaputt gemacht. Und dann natürlich auch äh, Vandalen, die dann hier halt haben.
1: Manche aus Langeweile, andere hatten eine Zeit lang die Gegend als Treffpunkt für rückwärtsgewandte Geschichtsbetrachtung auserkoren. Diese Verherrlichung, besonders der NS-Zeit, stört die beiden Männer, die sich für Regionalgeschichte interessieren.
0: Die wissen nicht, was es hier gab, weil das ja kaum Publik gemacht worden ist bis jetzt. Und dann, wenn was war, dann mehr oder weniger nur Gerüchte. Und aber auch in der Schule, sage ich mal, diese regionale
2: Geschichte, ja, keinen großen Platz einnimmt. Deswegen ist es also ganz wichtig, was die Jugendlichen gemacht haben hier in Altenheim. Und wir haben heute noch damit zu tun, dass hier überall noch Munition gefunden wird, wie viele Jahre
1: das schon zurückliegt und hat noch Auswirkungen auf uns. Die Auswirkungen sind auch andernorts zu spüren. Unweit der Muna, auch im Planezwald befinden sich zwei stillgelegte Steinbrüche. Der blaue und der schwarze Bruch. Sie sind randvoll mit Wasser. Die Kulisse wirkt malerisch still umrahmt von martialischen Steinwänden und Wildwuchs. Am Schwarzenbruch sind wir mit einem uralten Heiner verabredet. Theo Haferkorn wurde im Dorf geboren, hat als Kind den Nationalsozialismus und später auch die Siegermächte erlebt.
0: Wir der, der weiten Welt. Oh. Wir haben Öl gefunden. Hier lohnt sich das Boot. <lacht> Gibt es nur
1: bestimmte Tage oder ist das immer so? Nein, das ist immer bloß einen bestimmten Tag, je
0: nachdem wie das Wetter ist. Ja.
1: Hobbyhistoriker Dirk Reinhardt und Zeitzeuge Theo Haferkorn erzählen mir, dass die Nazis für ihre Kriegsmaschinerie Erdöl brauchten. Das wurde bei Wien gefördert, unter anderem in Dresden verarbeitet, wobei Abprodukte in ehemaligen Steinbrüchen wie denen in Altenhain kamen, für eventuell spätere Weiterverarbeitung. Während diese Umweltsünde fast überall entfernt werden konnte, ereignete sich in Altenhain eine Katastrophe. Die geschah während der drei Monate, als die US-Amerikaner sich in Altenhain aufhielten.
0: Die haben sich dann gewundert, was das hier vor Gummizeug ist. In dem Steinbruch haben halt eine Granate reingeschmissen, um das zu testen. Und das mit Leuchtspur reingeschossen. Zumindest hat sich entzündet und hat dann halt 14 Tage lang gebrannt. Und es meist ist verbrannt, aber es ist eben immer noch was in den Ritzen, in den Steinen, unten auf dem Boden. Es ist eine richtige dicke Schlammschicht und da ist eben auch noch was drin.
1: Deswegen Einheimische das Gewässer auch den Schwarzenbruch nennen. Das Wasser ist bis heute dunkel und die Bruchsteinkante rußig was Besucher nicht davon abhält, ins Wasser zu springen. ja, ja, ja gehen zu Baden.
0: Die sowjetischen Soldaten waren ja auch behalten. und Die haben gesagt, ja, das ist ja das ist breite Öl.
1: Wegen des penetranten Ölgeruchs am Schwarzenbruch halten wir es hier nicht aus und flüchten ins Domizil des Heimatvereins, die alte Dorfschule, das heutige Heimathaus.
2: Hier, was singen? Ja, ja gib mir was, ja.
1: Mehrere Kilometer Fußmarsch und die vielen Erzählungen haben durstig gemacht. Nach einer Verschnaufpause mit etwas Dorfklatsch frage ich den 86-Jährigen Theo Haferkorn, welche Erinnerungen er noch an den Brand im Schwarzenbruch hat. Ich war schon damals gerade mal zehn Jahre.
0: Die Bilder habe ich noch verheiratet. sich sehr schwarz, sehr dunkel. Wenn man dann die Zeitzeugen und Wurzeln hört, die den ja, ja.
2: Wurzeln noch gesehen
0: haben, dass es dunkel war. Man hat sich das angesehen und hat gestaunt, dass es so schön brennt. <lacht>
1: schön. <lacht>
2: gerade
0: vor Jung in dem Alter ja, war das doch... Äh,
1: die orientierungslose Zeit zwischen Abzug der Wehrmacht und Ankunft der russischen Armee nutzten viele Dörfler, um sich vor Ort umzusehen und in der MUNA nach brauchbaren Dingen zu suchen. Die US-Amerikaner hätten das geduldet, sagt der Rentner, und erinnert sich an entwendete Zaunslatten und die sogenannte MUNA-Seide.
0: Nach 1945 <lacht> ging Altenhain, blau, weiß, nicht bloß Altenhain, <lacht>
1: Meister Reinhardt und Theo Haferkorn berichtet, dass die sogenannte Muna-Seide ballenweise herausgeschleppt wurde, zum Nähen von Hemden, Hosen und anderen nötigen Dingen. Ja. Es durfte plötzlich nicht regnen. dann wurden die richtig Aber wie
0: Brett. Das Weiße <lacht> vor allen Dingen, das wie Lein war. Und das
1: wurde ursprünglich wofür verwendet?
0: Es kam in diese Hülsen rein als Fallschirm und was weiß ich. Die verschlossenen Hülsen wurden eingesammelt, wie der Deutsche so ist, wurden zurückgebracht, gereinigt wird er und wenn halt ein neuer Kopf da wurden halt er
1: Noch mehr Geschichten werden erzählt. Angesichts der vielen gesammelten Belege, die Dirk Reinhardt von Zeitzeugen und Angehörigen erhalten oder abgekauft hat. Oder eben ersteigert, wie unlängst für mehrere hundert Euro Fotos mit Soldaten vor Munitionstransporten am Bahnhof Altenhain.
0: Ich hatte meine Steuerrückzahlung bekommen und sagte, okay, also die musst du haben und egal.
1: Was sagt ihr dazu? Das wichtig,
2: dass,
0: also die weiß, dass ich manchmal sowas ersteigere, Von dem Geld hatte ich meinen Teil und den durfte ich verwenden. Ich sage du, ich brauche kein ich mache mir eins.
1: Neben diesen historisch wertvollen Belegen, wie auch einer Originalliste mit Namen Gefangener oder einer Munitionsklade, auf der steht, was rein bzw. rausging, liegen verstreut Fotos auf dem Tisch. Arbeiterinnen, Gefangene, Wehrmachtssoldaten, Luftbildaufnahmen der Amerikaner, Sowjetsoldaten mit ihren Familien, diverses Kartenmaterial. Ein wertvolles Exemplar gehörte einst einem Russen.
0: Russische Plan hier, handgezeichnet. Die Bunker, die äh, hier sind. Das war die, die Agetenabteilung. Das waren diese vier, die so wahrscheinlich halt, die Atomsprengköpfe gelagert haben.
1: Als Beleg dafür legt Reinhard Fotos dieser Bunker daneben.
0: Das ist nochmal der Eingang von innen gesehen. Im Prinzip die letzten Reste, dass es was Bedeutendes war, sind diese schwarz-gelben Gefahrenzeichen. Schwarz-Gelb ist es ja ein Warnsignal und das findet man nur in diesen speziellen Bunkern.
1: Wo die Wehrmacht wahrscheinlich chemische Kampfstoffe und die Sowjets vermutlich Atomsprengköpfe gelagert haben. Dafür gibt es viele Indizien. Den Beleg, schwarz auf weiß, hofft der Hobbyhistoriker eines Tages in russischen Archiven zu finden. Der gebürtige Altenhainer Theo Haferkorn glaubt auch ohne Beweis. Dass wir Glück gehabt haben, wenn nicht in der Luft sind. Das wäre ganz schön hart gewesen hier, wenn da was passiert wäre. In russische Archive komme auch ich nicht. Aber in Dresden treffe ich einen Militärhistoriker. Bundeswehrmajor Sascha Gunold lehrt an der Offizierschule des Heeres und schreibt hier auch seine Doktorarbeit über den Abzug der sowjetischen Streitkräfte. Er empfängt mich am Kaserneingang in der Dresdner Albertstadt.
4: Ja, ich würde Sie bitten, hier rechts nochmal anzuhalten. Äh, denn Sie müssen Ihren Ausweis abgeben, damit Sie Zutritt zu unserer Liegenschaft erhalten. Da ist ja hier ein militärischer Sicherheitsbereich.
1: Ich beim Pförtner meine Papiere abgebe und einen Passierschein empfange. An der Seite von Major Gunald überquere ich das weiträumige Freigelände. Militärangehörige mit Kopfbedeckung in verschiedenen Farben laufen über den Platz, grüßen sich. Im Büro stehen Kaffee, Wasser und Gebäck bereit. Während des Gesprächs aber kommen wir kaum zum Essen. Major Gunold hat vor sich mehrere Karteikarten und Bücher ausgebreitet und ist gleich bei den Fakten.
4: Und das ist ein recht umfangreiches Kompendium.
1: Würden Sie den Abschnitt zu Altenhain jetzt spontan finden?
4: Ich habe da natürlich einen Klebezettel reingemacht, damit ich das schnell finde. Und äh, ja, hier finden wir also den Eintrag Altenhain in Sachsen. Zur Wehrmachtzeiten war hier also die Heeresmunitionsanstalt äh, stationiert. Die war dem Wehrkreis 4 zugeordnet. Und für die Zeit nach 45 ist dann hier erwähnt eine bewegliche raketentechnische Basis. Das war so die Tarnbezeichnung für die Nuklearwaffenlager. Insofern ist das hier auch relativ präzise.
1: Major Sascha Gunold ergänzt, dass sich auf dem Gebiet der DDR Nuklearwaffen in mehr als 20 Objekten befanden. Darunter auch in Dannewalde bei Fürstenberg, wo wie in Altenhain konventionelle und atomare Sprengsätze gelagert wurden. Nach einem Blitzeinschlag und Brand kam es dort 1977 fast zur Katastrophe. Zum Glück für die Bevölkerung hat das Feuer die nuklearen Waffen nicht erreicht. Im Juni 1991 wurden die letzten Atomwaffen mit Bahn und dann per Schiff zurück in die Sowjetunion gebracht. Major Gunold kann Anwohner ehemaliger Nuklearstandorte beruhigen.
4: In der Regel ist es wohl so, dass von Nuklearwaffen und auch von Nuklearwaffenlagern eher eine kurzfristige Strahlung ausgeht. Das ist zumindest das, was ich so äh, im Rahmen der Forschung herausfinden konnte. Insofern würde man auch heute mit hoher Wahrscheinlichkeit, nichts mehr finden, was also auf äh, Strahlungsrückstände schließen lässt.
1: Dass Menschen vor Ort dennoch immer wieder Fragen stellen, forschen, sammeln, weitere Beweise suchen, findet Major Gunold richtig und wichtig.
4: Es ist nun mal so, dass sowohl die Geschichte Deutschlands zwischen 1933 und 1945 sehr militärisch geprägt ist. Und genauso war es während des Kalten Krieges. Deswegen kann man die Geschichte eben auch nicht ohne Militär erzählen. Es gibt natürlich eine Grenze zwischen der Beschäftigung mit Militärgeschichte und dem Verherrlichen.
1: Major Sascha Gunold zählt Hobbyhistoriker Dirk Reinhardt eindeutig zu denen, die Geschichte aufarbeiten wollen.
4: Für die Region, für die Geschichte ist ein Experte. Wenn wir solche Leute nicht hätten, würde vieles über Regionalgeschichte nicht bekannt sein. Und vielleicht ermutigt das ja auch, weitere regional Interessierte Ähnliches zu tun.
1: Am Dorfjugendclub, der wegen der Corona-Pandemie noch geschlossen ist, treffe ich noch einmal die angehende Sozialarbeiterin und ehemalige Altenheinerin Pauline Schützenberger. Sie erzählt mir, dass es inzwischen Ideen für die weitere Arbeit am Projekt gibt.
3: Unser Anliegen ist, möglichst viele Menschen zu erreichen und davon zu erzählen, was dort passiert ist. Und da wäre es schön, wenn es dort eine Installation gibt oder so eine Art Audio-Walk bei dass die Hauptmöglichkeit ist, davon zu erfahren. Also ich glaube, die meisten Leute laufen halt da lang. Es gibt diesen Weg, der ja auch als Wanderweg ausgeschrieben ist. Und da wäre es schön, wenn verschiedene Stationen davon berichten.
1: Mona-Experte Dirk Reinhardt würde am liebsten wieder Führung durchs Gelände anbieten. Es gibt sogar Anfragen von ehemaligen Sowjetsoldaten aus Russland und den früheren Teilrepubliken. Da eine Begehung derzeit aussichtslos ist, wären Informationen am Wegrand ein guter Kompromiss, meint Reinhard. Aber Land und Kommune sollten diese regionalgeschichtliche Aufarbeitung finanziell unterstützen.